0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo zum Mama-Podcast. Hier ist wieder die Katrin und mir gegenüber sitzt die Miriam. Ja, heute gibt's ein Omi-Thema. Also ihr wisst ja eine ganze Menge durch unseren Podcast bereits. Und ja, wir haben natürlich auch Kursteilnehmer, die noch mehr wissen und noch mehr umsetzen, uns noch leichter machen in ihrem Leben. Und da kommt dann mitunter mal die Frage, was mache ich denn aber, wenn das Kind bei der Oma ist oder die Oma da ist und wenn das Kind hinfällt zum Beispiel dann kommt oh, ist auch alles gut und nicht so schlimm und so, wenn das Kind sich wehgetan hat. Und mhm. dann kommt dann die Frage, was mache ich denn? Ich kann doch, also, ne, mhm. ich will ja eigentlich nicht, dass man dem Kind so begegnet, ist doch alles gut, wenn es Schmerzen hat. Genau, damit es halt, also ohne jetzt dann
0: natürlich das Extrem zu verstärken, dass es die Schmerzen hat, aber trotzdem nicht zu sagen, ey, das, was du fühlst, ist falsch und ich beurteile das als Erwachsener. Das ist ja das Problem an diesem Satz. Genau. Aber da wollen wir heute gar nicht so detailliert drauf eingehen, sondern es geht darum letztendlich, was ist, wenn Oma es anders macht? als ich es gerne hätte. Und das kann, hat ja verschiedene Sachen. Ne? Das kann sein, sie haut mein Kind mit Glaubenssätzen voll. Och, ein Indianer
1: kennt keinen Schmerz. Oder wir hatten, glaube ich, mal einen Podcast, wo das Kind aufessen muss bei der ja, Oma oder genau. irgendwie so. Ja, genau.
0: Oder sitzen bleiben, bis ähm, genau. alle aufgegessen haben. Und ich als Eltern denke aber eigentlich, das will ich eigentlich nicht. Oder es gibt ja nicht mal nur ein Gut oder Schlecht,
1: sondern einfach auch verschiedene Wertesysteme. Mhm. Genau, und wir haben schon mal drüber gesprochen. Es gibt natürlich Grenzen. Du hast deine persönlichen Grenzen, wir haben unsere persönlichen Grenzen, wo wir sagen, bis dahin ist das alles okay. Aber wenn das überschritten wird und immer wieder, und man hat schon drüber gesprochen, und immer wieder wird diese Grenze weiter überschritten, mhm. also das Extrem wäre, dem mhm. Kind eine auf den Po zu geben oder so.
0: Ja, oder es, ich lasse
1: es dann auch einfach mal schreien und mache die Tür zu, wenn es nicht schlafen will. Genau, oder solche so. Sachen. Das wären halt Grenzen. Das wären so uns, Grenzen, ne? wo ich sagen würde, okay, dann würde ich das vermeiden, dass mein Kind... Vielleicht nicht den Kontakt, aber ich würde es beobachten, dass mhm. es nicht so, so weit kommt. Ich würde mein Kind da nicht schlafen lassen, mhm. wenn meine Eltern der Meinung wären, das Kind kann sie auch in Schlaf mhm. schreien. Meine
0: Grenze zum Beispiel wäre auch, wenn ich mein Kind äh, zu jemandem gebe. Und ich nicht möchte, dass mein Kind zum Beispiel Zucker isst oder Weizen oder ist immer so hinter dem Rücken von, oh, jetzt bist du hier und jetzt, jetzt darfst du mal hier, darfst du mal, so wie bei mir zum Beispiel
1: auch eine Grenze. Genau, ähm, und das ist das Erste, was ne? ihr halt festlegen dürft. Wo sind eure Grenzen und wie kriegt ihr das sozusagen dann hin, diese Situation zu vermeiden? dass es so weit kommt. Also haben wir Haken an, es gibt irgendwo eine
0: Grenze und dann da kann man dann nochmal anders drüber sprechen. So Und jetzt geht es ja auch um diese Sachen von, ja, die fangen an, einem wichtig zu werden, weil wir anfangen, uns mit Kindererziehung zu beschäftigen und wir wissen, dass es einen großen Einfluss hat, wie wir mit Kindern sprechen. Und jetzt spricht halt die Oma nicht so mit dem Kind, wie ich das jetzt gelernt habe oder wie ich das gut
1: finde und wie ich das für richtig halte. Wer Miriam und mich kennt, es geht natürlich nie um Perfektion gerade. Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt, so, auch, ist doch nicht so schlimm, ich bin genauso geprägt. Dieses, es ist doch nicht so schlimm, habe ich meinen Kindern sicherlich auch häufig gesagt, als sie mhm. klein waren, weil ich mich mhm. einfach noch nicht damit auskannte. Und für uns geht es darum, das einfach mal so ein bisschen umzuprogrammieren. Mir rutscht das manchmal auch noch raus. Ja, mir auch. Und Miriam auch. Also das ist so ein Mama bisschen macht Murksding, ne? Passiert halt. Und es ist nicht so schlimm. Wir wollen euch nur so ein bisschen bewusster dafür machen, wie Sprache wirken kann und dass ihr das vielleicht immer mehr in euer Familienleben integriert, um euch gegenseitig als Person zu stärken, diese Gefühlswahrnehmung zu stärken. Und das kann ich von anderen natürlich nicht verlangen, weil die sind in ihrem Automatismus. Also unsere Kursteilnehmerin zum Beispiel, die hat ja ganz viel durchlaufen, wo ihr das erstens bewusst wird, wo sie anfangen kann, das zu verändern, das zu sagen, mhm. also diesen Automatismus zu unterbrechen. Nur das kann ich ja nicht von jedem anderen da draußen mhm. erwarten. Ja. Und du als Mutter oder auch als Vater, ihr seid die Hauptbezugsperson. Und an euch wird sich das Kind am meisten orientieren. Ja, und ich glaube auch,
0: mal zu schauen, wie viel... Also ich glaube, es ist okay, es ist nicht schlimm, wenn andere Menschen Sachen zu meinem Kind sagen, wo ich denke, oh, ernsthaft hat sie nicht gesagt. Was ich beobachten würde, ist halt, wie liebevoll geht dieser Mensch mit meinem Kind um. Und wenn ich eine Großmutter habe, die voller Liebe mit meinem Kind umgeht, die spielt, die Schabernack macht, die, wo die Kinder schon anfangen zu grinsen, wenn sie die Oma sehen, wo ich merke, da ist einfach ganz, ganz viel Verbundenheit. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und dann werden alle Sätze, die vielleicht zu einem negativen Glaubenssatz werden kann, entweder verziehen oder ihr könnt euer Kind auch davon nicht beschützen. Da draußen in der Welt kursieren so viele Glaubenssätze, die gerne einfach so verschenkt werden, es wird negative Glaubenssätze aufschnappen. Ihr könnt nur schauen, dass ihr mit eurem Umfeld natürlich das Bestmögliche zur Verfügung stellt und wenn das Kind älter ist, vielleicht dem Kind es auch bewusst zu machen, dass es selber sich einen Filter bauen kann, um zu gucken, oh nee, das will ich nicht glauben und dass es diese Bewusstheit hat. Wir haben hier einfach keine perfekte Welt, in der alle harmonisch und jeder würde perfekt. Irgendwie, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen auch keine Perfektion, um aufzuwachsen. Wir brauchen auch oder wir nee, sagen was mal anders: Wir können mit dem Kontrast umgehen. Auch Kinder können damit umgehen, dass es Eltern anders handhaben als Großeltern und selbst wenn sie in sich dann merken, oh, das fühlt sich irgendwie komisch an dann ist es für das Kind in dem Moment auch eine Chance zu lernen, das in sich zu regulieren. So würde ich es zumindest sehen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, bis eine bestimmte Grenze erreicht ist, bis ich merke, oh, mein Kind hat irgendwie so viel zu regulieren, da so viel Stress, irgendwie kommt es immer total, viel Stress total durcheinander nach Hause, wenn es bei den Großeltern waren, dass ich gucken
1: muss, was läuft da, was mein Kind irgendwie so aufwühlt? Und ich glaube, das Wichtigste ist das, was Miriam vorher gesagt hat, das kommt ja drauf an, wenn dein, die Großeltern total liebevoll sind ja. und das Kind da gerne hingeht und die Großmutter sagt das mit einem Gefühl von, ach, ist doch nicht so schlimm und komm mal her, dann ist die Energie ja trotzdem, ach, du hast dir wehgetan, ich nehme das wahr ja. und ich tröste dich. So, wenn ich jetzt aber sage, nun stell dich nicht so an, ne, das, das kann ja nicht sein, du hast dich ja jetzt nicht doll gestoßen, dann ist das eine ganz andere Energie. Dann ist auch wieder die Grenze erreicht, so ungefähr ein Indianer kennt keinen mhm. Schmerz und mhm. beißt dich da durch und das würde ich jetzt nicht wollen für mhm. mein Kind und dann wäre wieder Gesprächsbedarf da, aber solange der Umgang liebevoll ist und, und da so eine Harmonie ist und das Kind gerne hingeht, das ist, ist das völlig gut, in Ordnung. Ja. Ich glaube, das Wichtige
0: ist, um das einmal rund zu machen, ich würde nicht anfangen mit meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter darüber zu sprechen, ja, sag doch mal lieber das oder das. Weil dann haben wir wieder so eine Ebene von, ich will irgendwie auch noch die Großeltern erziehen und das könnte unter Umständen schwierig werden. Also da wäre mir einfach wichtig, das Gleiche, was ich tue mit meinen Kindern, ich gehe ins Vertrauen. Ich bin in der Liebe und gehe in dieses, in dem Moment, wo ich dir mein Kind gebe, vertraue ich dir voll und ganz, dass du mit Liebe und Sorgfalt mit diesem Kind umgehst. Und ich weiß, dass du auch eigene Kinder ja schon groß gekriegt hast. Höchstwahrscheinlich bist es entweder du oder du hast die Person geheiratet. Von daher kann es nicht so schlimm sein. Und hab einfach das Vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen auch den Großeltern gegenüber, das, das tut der Beziehung unheimlich gut. Mehr, als wenn wir anfangen, irgendwie dann mal Tipps zu geben. Und der zweite Punkt, und da tue ich auch wieder das Gleiche wie bei den Kindern, ich lebe es anders vor. Genau, Wenn ich mit meinen Großeltern mit den Großeltern zusammen bin und mein Kind fällt hin, dann sag ich halt nicht, ach ist doch nicht so schlimm, komm, steh doch auf, sondern ich sag halt, bist du hingefallen,
1: komm, wollen wir mal gucken oder was auch immer. Also ne, was, was euer Satz ist, womit ihr euch gut fühlt. Genau. Und, und jetzt kommt, glaube ich, auch ein Ausschlaggebendes. Ich gehe mit meinen Eltern so um oder mit meinen Schwiegereltern so um. Mh. Ja, also wenn da was ist und denen geht es gerade nicht gut, Stimmt. dann bügel ich das auch nicht so, ist Ach, doch alles doch gar nicht so, so schlimm, schlimm, weil das ist ja mhm. auch etwas mit Kindern, okay, wenn man den Podcast hört, mit Kindern hat man das vielleicht irgendwann auf dem Schirm, weil das Hauptprägephase ist. Nur auch wir können mit den Worten, die wir verwenden, anderen Erwachsenen gegenüber so viel bewirken und Vorbild sein, so, dass Menschen das kopieren, hm. anfangen aufzunehmen und nicht dieses Wegbügeln, ach ist, ne, stell dich nicht so an und ja, vielleicht, ne, du bist ein bisschen krank, aber guck nach vorne, ne, hm. gib da das, wird, auf, schon das wird schon wieder. Sondern das auch ernst nehmen, wie die sich gerade ja. in dem Moment fühlen. Ja,
0: finde ich ein guter Punkt. Und ich glaube auch, was ich zumindest beobachte, ist, dass andere Menschen, wenn sie mit meinem Kind umgehen, die beobachten sehr genau, was tue ich mit dem Kind und kopieren das. Weil das so wie so ein Wunsch, ich mache mit dem Kind das, was die Eltern auch tun, weil ich weiß, dann fühlt es sich wohl und sicher. Und es ist irgendwie so eine Strategie, die, glaube ich, auch hilft, anderen Menschen mit deinem Kind umzugehen, indem sie gucken, was sagt denn Mama immer? Weil damit weiß ich, dass ich das Kind gut beruhigen kann. Also je mehr du als Vorbild da vorangehst und mit deinen Kindern so umgehst, desto mehr springen da die Großeltern vielleicht auch drauf. Weil ich finde auch mit Spielen ganz oft, so die beobachten dann Tanten, Onkel, ah, okay, du schnappst das Kind immer und drehst es durch die Gegend. Und dann machen sie das auch, weil sie wissen, dann juchzt unser Kind und findet das total toll. Und ähm, das ist eine schöne Möglichkeit, um mit dem Kind in Kontakt zu treten. Und so kannst du dein, den Großeltern halt auch am meisten helfen. Ihr wisst, jetzt geht's gerade um Beziehung, alles ist in Ordnung, liebevoller Umgang ist da, es geht nicht um extreme Grenzüberschreitungen und die Beziehung ist sowieso schon am Hadern und sowas. Da hilft Vorbild sein auch immer, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hier geht's um, ihr seid voll okay mit euren Großeltern, es funktioniert alles und es sind halt einfach nur so ein paar Kleinigkeiten, wo du denkst, hm, da könnte man ein bisschen
1: dran schrauben. Genau, also die ganzen Tipps, die wir hier geben in dem Podcast lassen oder die meisten, sagen wir mal, lassen sich auch übertragen auf Erwachsenen. ist eine super tolle Spielwiese, anzufangen, nicht nur mit Kindern anders umzugehen, sondern überhaupt mit Menschen anders umzugehen, auch mit Tieren anders umzugehen. Das ist eine riesengroße Einladung von uns, das zu übertragen auf dein gesamtes Umfeld. Ja, ansonsten mach den Kurs mit, lade deine Großeltern dazu ein, den Kurs auch zu durchlaufen. Ja, können ja alle teilen, ja, habe ich ja überhaupt gar keinen Problem. Das ist mit. super schön. Also, dann bis nächste Woche. Mach's ja, gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.